0: Vamos a empezar
1: en 3, 2, 1. Esto es Leisure Time, el podcast para ti que te preguntas todo de todo, que la curiosidad te brota hasta por los codos, para ti que te encantan las charlas tranquilas que terminan en charlas profundas filosofando sobre la vida, para ti que mirar por la ventana es mirar el mundo que
0: Hola, hola, hola Segundo episodio de este maravilloso año 2021 ¿Cómo les está yendo? Quiero que nos cuenten en este espacio, en este tiempo Que lo piensen y que tomen tanto lo bueno como lo malo Y de alguna forma agradecer cada cosa que les está sucediendo Ya sea como aprendizaje, ya sea como fortuna, bendición O la palabra que quieran usar Cuéntenme Ramco y celi ¿qué bebida traen el día de hoy?
1: Pues yo eh, me gustaría que empezara Celi eh, Que dijeras de? Ok.
2: Hola a todos. Eh, pues el día de hoy estoy tomando un agua fresca de Jamaica. Entonces, mm. eh, está tranquilo, está tranquilo para, para el episodio del día de hoy.
1: Nice. Pues yo este, ando con un tecito... De, este, de manzana con canela, porque tengo frío <risa> y creo que también es algo tranquilo para el día de hoy. Creo que es algo eh, bastante ad hoc. ¿Y tú, Dani?
0: Bien, todos. Pues también soy del Team TECITO. Traigo <risa> té de uh, menta, manzanilla y jengibre. ¡Ulala! Uh, la. <risa> Vaya, muy vaya. bueno, Es rico vaya. y está muy bueno, y justo para el frío también, de Y tú, querida persona que nos escuchas, ¿qué bebida preparaste para el día de hoy? Mm, suena muy bien. <risa> 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 Va, eso, <risa>
1: Excelente
2: Es interactivo, es lo que no saben Estamos es subiendo no el nivel
0: Estamos mejorando Ay, esto no. Bueno Hoy es un día muy especial Es un episodio muy especial Como todos, la verdad siento que cada episodio Digo como, wow, sí, escúchalo Es mi favorito, pero es que, es que Están muy buenos, las charlas se arman muy buenas Oigan Bueno, hoy queremos Conmemorar el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Para esto le voy a solicitar de la forma más amable que puedo a Ramco que nos deleite con el mensaje que la ONU comparte. Adelante, Ramco.
1: Muchas gracias, Dani. Bueno, pues este creo que nada igual este mencionar que pues en, en toda esta parte de los días internacionales en la ONU se tiene como el qué es, el por qué se celebran, eh, digamos que una guía de estos días internacionales que pues como, como bien lo dice la palabra, ¿no? Nos sea, ayudan a conmemorar, que es lo mismo que, el, en el, que en el Día Internacional de la Mujer, creo que ya muchas veces he escuchado esta parte, ¿no? Y pues el texto dice así, <ríe> existe una profunda preocupación por los actos que constituyen una apología del odio religioso y... Por consiguiente, socavan el espíritu de tolerancia y el respeto de la diversidad, especialmente en un momento en el que el mundo se enfrenta a la crisis sin precedente ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19, que exige una respuesta mundial basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada. Este es un mensaje que, que, que a mí me gustó, por eso este, o nos gustó más bien, eh, y por eso se, se los compartimos para como a lo mejor, la verdad yo no había escuchado antes este, este día <ríe> creo que es un día bastante um, padre, madre <ríe> bastante chido como pa- por conmemorar, ¿no? o sea realmente nosotros eh, tener en cuenta que es la fraternidad y pues como comentaba Dani, ¿no? de que de repente las pláticas se ponen chidas estamos platicando acerca de un artículo bastante interesante que pues nos hace pensar ¿Qué ha pasado con la fraternidad en México y cómo ha cambiado todo este tema? O sea, además de lo religioso, sino también lo, algo lo político, ¿no? Entonces, Dani, así que, ¿quieres introducir a este artículo?
0: Con ustedes, el artículo. Esta, no sé si es revista, periódico o qua, pero se llama Regeneración. Semanal revolucionario. Y boom, boom, boom. Quiero que, por favor, tomemos en contexto la siguiente fecha. Este artículo, para empezar, es el número cero de esta revista o periódico, lo que sea, y fue publicado el sábado 8 de octubre de 1910. ¡Boom! ¿Qué? 1910. Por favor, todos vayan y busquen su libro de historia de México (ríe) para recordar qué era lo que estaba en contexto, y si no, pues Escuela Google. Así que sabemos que muchas cosas estaban pasando en en nuestro país y este periódico, este número nos pareció muy interesante, por eso es que queremos compartírselos hoy. Se los vamos a dejar en el link enviado de Instagram para que también ustedes puedan tenerlo cerca y leerlo y sentirlo y, y cuestionarlo y compartirlo con quienes ustedes quieran. Trae varias notas, pero en específico hoy vamos a leer... Uno que se titula Libertad, Igualdad, Fraternidad. Justo para acompañar y reflexionar, como Ramco ya lo mencionó, este valor sobre fraternidad. ¿Qué lejos está el ideal? ¿Qué lejos? Espejismo del desierto, ilusión de la estepa, imagen de una estrella titilando en el fondo del lago. Primero, en un abismo insondable el que separaba a la humanidad de la tierra prometida. ¿Cómo llenar ese abismo? ¿Cómo cegarlo? ¿Cómo alcanzar la risueña playa que adivinamos que existe en la orilla opuesta? El árabe sediento ve de repente agitarse a lo lejos la melena de las palmas y hacia allá fustiga su camello. Van a empresa. Avanza hacia el oasis y el oasis parece que retrocede. Siempre la misma distancia entre él y la ilusión. Siempre la misma. Defendiendo el abismo están las preocupaciones, las tradiciones, el fanatismo religioso. La ley. Para poder pasar es preciso vencer a sus defensores hasta llenar de sangre ese abismo y enseguida embarcarse, nuevo mar rojo. Y a llenar ese abismo se han dedicado los hombres generosos a través de los tiempos con sangre de malvadas. Ay, y con su sangre también. Pero el abismo no se llena. Podría vaciarse en él la sangre de toda la humanidad sin que por eso se llenase el abismo. Es que hay que ahogar en esa sangre las preocupaciones, las tradiciones, el fanatismo religioso y la ley que los oprimen. Las grandes revoluciones han tenido por objetivo esas tres palabras, libertad, igualdad, fraternidad. Han figurado inscriptas en cien banderas y cientos de miles de hombres las han tenido en sus labios al inspirar en los campos de batalla. Y sin embargo, el abismo no se ciega el nivel de la sangre no sube. ¿Por qué? Ninguna revolución se ha preocupado seriamente por la igualdad. La igualdad es la base de la libertad y de la fraternidad. La igualdad ante la ley, que fue la conquista de la revolución francesa, es una mentira que rechaza indignada la conciencia moderna. Las revoluciones han sido incendios superficiales. Pueden arder los árboles de un bosque pero las raíces quedarán intactas. Igualmente, las revoluciones han sido superficiales, no han ido hasta la raíz de los males sociales, no han escarbado la carne enferma hasta llegar al origen de la llaga, y de eso los llamados jefes han sido los culpables. Los jefes han sido siempre menos radicales que el grupo de hombres a quienes pretenden dirigir, y esto tiene su razón de ser. El poder vuelve al hombre conservador, y no solo eso, sino que lo encariña con el mando. Para no perder su posición, los jefes moderan su radicalismo, lo comprimen, lo disfiguran, evitan los choques con los intereses contrarios. Y si por la naturaleza de las cosas mismas el choque es inevitable y la lucha armada es una necesidad, Los jefes procuran siempre arreglárselas de tal modo que su posición no se vea en peligro y concilian tanto como pueden los intereses de la revolución con los intereses de los dominadores, consiguiendo con ello disminuir la intensidad del choque. La duración de la lucha conformándose con obtener un triunfo más o menos fácil. El ideal queda muy lejos después de estas luchas de enanos. Con ellas se consigue barrer la superficie y nada más. Por eso, a pesar de la sangre derramada a través de los tiempos, a pesar del sacrificio de tantos hombres generosos, a pesar de haber lucido en cien banderas las bellas palabras libertad, igualdad, fraternidad, existen aún las cadenas. La sociedad se divide en clases y la guerra de todos contra todos es lo normal, lo legal, lo honrado lo que los serios llaman el orden, lo que los tiranos llaman el progreso, y lo que los esclavos, ciegos por la ignorancia y acobardados por siglos de opresión y de injusticia, veneran y sostienen con su sumisión. Es necesario ahondar, es preciso profundizar. Los jefes son cobardes, los jefes no ahondan ni profundizan. El impulso revolucionario tropieza siempre con el moderantismo de los llamados directores. Hábiles políticos, si se quiere, pero sin nervio revolucionario. Sobre lo que es necesario poner valerosamente las manos si se quiere hacer obra revolucionaria y no obra de políticos vulgares, de ambiciosos de puestos públicos. Es sobre la propiedad territorial. Pues mientras la tierra continúe siendo la propiedad de unos cuantos, mientras haya millones de seres humanos que no cuentan más que con el reducido espacio de tierra que ha de amortajar su cadáver cuando mueran, mientras los pobres continúen trabajando la tierra para sus amos, cualquier revolución no tendrá otro desenlace que el cambio de amos a veces más crueles que aquellos a quienes se acaba de destronar. La revolución es inminente. De un momento a otro anunciará el cable a todas las naciones del mundo que el pueblo mexicano está en rebelión. Los atentados de la tiranía son cada vez más brutales, cada vez más cínicos. Porfirio Díaz está loco. Ya no se conforma con arrebatar la vida a los hombres está asesinando mujeres y los cadáveres deja abandonados para que se los coman los perros. La bestia vieja está precipitando la revolución y de ella se aprovecharán las ambiciones si el pueblo no toma la posesión de la tierra. Libertad, igualdad, fraternidad. Tres bellas palabras que se hace necesario convertir en tres bellos hechos. Pongamos los revolucionarios la mano sobre ese dios que se llama derecho de propiedad territorial y hagamos que la tierra sea para todos. Si se va a derramar sangre, que sea en provecho del pueblo. Derramar sangre por elevar un candidato a la presidencia de la república es un crimen, porque el mal que aflige al pueblo mexicano no se cura con quitar a Díaz y poner en su lugar a otro hombre. Supongamos que el ciudadano más honrado, el más bueno de los mexicanos, triunfa por medio de las armas y ocupa el lugar que ahora se enseñorea el más perverso y el más criminal de los mexicanos, Porfirio Díaz. Lo que hará ese hombre será poner en vigor la constitución de 1857. El pueblo, por lo tanto, tendrá derecho a votar, tendrá derecho a manifestar con libertad sus ideas. La prensa no tendrá mordaza, Los poderes de la federación serán independientes unos de otros. Los estados recobrarán su soberanía. No habrá más reelección. En suma, el pueblo mexicano obtendrá lo que se llama libertad política. ¿Pero se haría con eso la felicidad del pueblo? El derecho de votar. El derecho de reunión. El derecho de escribir sobre cualquiera. La no reelección. La independencia de los poderes. Podrá dar pan albergue y vestido al pueblo? Una vez más hay que decirlo, la libertad política no da de comer al pueblo. Es necesario conquistar la libertad económica, base de todas las libertades y sin la cual la libertad política es una sangrienta ironía que convierte al pueblo rey en un verdadero rey de burlas. Porque si en teoría es libre, en la práctica es esclavo. Hay pues que tomar posesión de la tierra arrancarla de las carras que la detentan y entregarla al pueblo. Entonces sí, tendrán pan los pobres. Entonces sí, podrá llegar a ser libre el pueblo. Entonces, con un esfuerzo más, acercarnos al ideal que vemos lejos, porque los directores de revoluciones no han tenido el valor de derribar ídolos, de matar preocupaciones, de hacer pedazos la ley que protege ese crimen que se llama propiedad territorial. Es preciso, sin embargo, hablar con honradez. La toma de posesión de la tierra por el pueblo será un gran paso hacia el ideal de libertad, igualdad y fraternidad. Un gran paso solamente, pero gracias a él tendrá el pueblo oportunidad para adquirir la educación que le hace falta para llegar a constituir en un porvenir más o menos cercano la sociedad justa y sabia que hoy es solo una hermosa ilusión y mientras no se avance valerosamente por el camino de la liberación económica, no se hará obra sana. La libertad no puede existir mientras sea una parte de la sociedad la que haga las leyes para que las obedezca la parte restante, pues es fácil comprender que nadie hará una ley que sea contraria a sus intereses, y como es la clase que posee la riqueza la que hace las leyes, o al menos La que ordena que se hagan, estas tienen que resultar en todo favorables a los intereses del capital y por lo mismo desfavorables para los intereses de los pobres. He aquí la razón de por qué la ley no alcanza a castigar a los ricos ni molesta a estos para nada. Todas las cargas sociales y políticas recaen sobre el pobre. Las contribuciones tienen que ser pagadas exclusivamente por los pobres. Los servicios gratuitos como rondas, fátigas y otras, pesan exclusivamente sobre las espaldas del pobre. El contingente para el ejército se recluta únicamente entre los proletariados y en la casa pública no se degradan las hijas de la burguesía, sino las hijas de los pobres. No podía ser de otro modo, Sería absurdo pensar que los ricos hacen la ley contra ellos mismos. ¿Puede, en tales condiciones, existir la igualdad? Socialmente, la igualdad es una quimera bajo el régimen actual. ¿Cómo pueden ser iguales el pobre y el rico? Ni en ilustración, ni en el modo de vestir, ni en la manera de vivir se parecen la clase dominadora y la clase dominada. El trabajo del pobre es rudo y fatigoso. Su vida es una serie de privaciones y de angustias ocasionadas por la miseria. Sus distracciones son escasas: el alcohol y el amor. No puede participar de los goces del rico porque cuestan mucho dinero y además no tiene el vestido que se necesita para codearse con la gente elegante. El descuido que ha vivido no ha sido lo más a propósito para adquirir maneras distinguidas. La grande ópera y el gran drama. Aparte de ser diversiones muy costosas, requieren cierta preparación artística o literaria que no pueden tener los pobres empujados desde niños a ganarse el pan para poder vivir. En cuanto a la igualdad ante la ley, es la más grande de las majaderías que los aspirantes a gobernar ofrecen a las multitudes. Si socialmente es imposible la igualdad entre los hombres mientras haya clases sociales, no lo es menos políticamente. Los jueces se declaran a favor de los ricos y en contra de los pobres al pronunciar sus sentencias. El ejercicio del derecho electoral resulta siempre dirigido, organizado y llevado a cabo por las clases dominantes, que son las que tienen tiempo para ello, quedando a los pobres únicamente el derecho de llevar las boletas a las casillas electorales con el nombre que han escogido los directores y organizadores de la elección de lo que resulta que los proletariados eligen a quien las clases dominantes quieren que elijan. El derecho de manifestar libremente las ideas no puede ser ejercido por los pobres, que no han podido adquirir la ilustración necesaria para escribir o hablar en público, y de ese derecho también se aprovechan casi exclusivamente las clases dominadoras. Y si se recorre la lista de todos los derechos políticos, se llegará igualmente a la conclusión de que los pobres no pueden ejercitarlos porque sus tareas de esclavos apenas les dejan el tiempo absolutamente necesario para desentumecer sus miembros en las cortas horas de sueño. No tienen la representación social que dan la educación, la independencia económica y aún el simple traje elegante y carecen de la ilustración necesaria para competir con ventaja con las lumbreras intelectuales de la burguesía. Fraternidad. ¿Qué fraternidad puede existir entre el lobo y el cordero? La desigualdad social hace a las clases sociales enemigas naturales unas de otras. Los poseedores no pueden abrigar sentimientos de amistad para los desheredados en quienes ven una amenaza constante para el disfrute tranquilo de sus riquezas mientras los pobres tampoco pueden abrigar sentimientos fraternales para aquellos que los oprimen y les merman el producto de su trabajo. De aquí nace un antagonismo constante, una querella interminable, una lucha solapada y a veces abierta y decidida entre las dos clases sociales, lucha que da vida y fuerza a sentimientos de odio a deseos de venganza que no son los más apropiados a la creación de lazos fraternales y de amistad sincera imposibles en las relaciones del verdugo y de la víctima. Pero no es esto todo. Hay todavía algo más que impide a los seres humanos acercarse, abrirse el corazón y ser hermanos. La lucha por la vida. Aunque sea vergonzoso confesarlo, Reviste en la especie humana los mismos caracteres de brutalidad y de ferocidad que en las especies inferiores animales. El egoísmo impera en las relaciones entre los hombres. No educada la especie humana en la solidaridad y el apoyo mutuo, cada cual va en pos del pan a disputarlo a sus semejantes del mismo modo que los perros hambrientos se disputan a mordidas el derecho de robar un hueso de hondo. Esta es una verdad en todas las clases sociales. El rico, envidioso de la riqueza de otro rico, le hace la guerra para aumentar sus tesoros con los despojos del de su clase. A eso se le llama, con la hipocresía de la época, la competencia. El pobre, por su parte, es enemigo de sus hermanos igualmente pobres. El pobre ve un enemigo en otro pobre que se acerca tal vez a alquilarse por menos precio. Si hay una huelga, no faltan hambrientos dispuestos a hacer traición a sus hermanos de clase ocupando los lugares de los huelguistas. De este modo las cosas, la fraternidad es un sueño y en su lugar solo hallamos el odio de una clase contra otra clase, el odio de los individuos de una misma clase entre sí. La espantosa guerra de todos contra todos que deshonra a la raza humana y retarda el advenimiento de ese día de amor y de justicia con que sueñan los hombres generosos del mundo. La revolución está para estallar. Todos, luchadores y no luchadores, nos vamos a ver arrastrados por el grandioso movimiento. Nadie podrá permanecer indiferente al gran choque Hay necesidad, pues, de escoger una bandera Si se desea simplemente el cambio de amos Hay partidos, fuera del liberal Que luchan solamente por tener nuevos presidente y vicepresidente Pero todos aquellos que deseen hacer obra revolucionaria verdadera Obra profunda y grande Que beneficie a los pobres Que venga a nuestras filas que se agrupen bajo la bandera igualitaria del Partido Liberal y unidos arrancaremos la tierra de las pocas manos que la detentan para dársela al pueblo y nos acercaremos al ideal de libertad, igualdad y fraternidad por medio del bienestar del mayor número. Es importante mencionar que este artículo fue escrito por Ricardo Flores Magón, quien al final de la nota comparte la frase mexicano tu mejor amigo es un fusil. Tira el micrófono al suelo. Así que... Tira el
1: micrófono y agarra el fusil,
0: ¿no? (ríe) Anda, tira el micrófono, agarra el fusil. (ríe) O sea, si se dan cuenta, es una nota bastante intensa que creo que puede conectarnos a muchas cosas hoy en día y lo más triste, en en mi opinión, es que justo se hace toda esta crítica sobre la falsedad no la falsedad, sino más bien una ilusión perdida sobre la revolución, ¿no? Y que esto ya sucedió y todas estas palabras movieron a estas personas en 1910 y es tan triste que por lo que se haya luchado haya muchas cosas y muchos errores y muchas injusticias que sigan sucediendo hoy en día. Sí,
1: pues es algo eh, bastante fuerte, como dices, porque sí como que demuestra y como que pone mucho en cuestionamiento esta parte, ¿no? De, la fecha es importante por el contexto histórico, pero también por lo lejano que está. para Bueno, para nosotros, eh, que somos jóvenes, <ríe> 1910, pues, es bastante lejano, ¿no? Ajá. Y este y, y te pone a pensar así como de, bueno, o sea, después de tantos años, ¿qué, qué ha pasado, no? ¿Cómo, cómo ha cambiado? Eh, ¿Si ha cambiado algo? <ríe> ¿No? así como de y puedes encontrar como que cosas que aplican mucho este para nuestra nuestra época eh, incluso también que se pueden conectar con diferentes libros o cuestiones pues, históricas ¿no? o sea, por ejemplo ahí también comentaba sobre el, eh, la región más transparente no que que también creo que es un libro que también tiene muchas cosas interesantes respecto a estas reflexiones no a mí por ejemplo me gustaría como empezar a propósito de eso, con un fragmento del, este, del artículo que, que me llamó mucho la atención. Eh, digamos que voy a resumir dos, dos párrafos pequeños en, en uno, ¿no? Que uno es, ninguna revolución se ha preocupado seriamente por la igualdad. La igualdad es la base de la, de la de, oh, perdón Ninguna revolución se ha preocupado seriamente por la igualdad. La igualdad es la base de la libertad y de la fraternidad. Y también viene un poquito después, pueden arder los árboles de un bosque, pero las raíces quedarán intactas. Hay que atacar las raíces, ¿no? Entonces, escogí eso, de alguna manera, porque, pues sí es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, cu- ¿cuándo se, se preocupa uno realmente por la igualdad? Cuando hay un cambio de poderes, ¿no? Y que también viene más adelante como que en esta parte, ¿no? Y que es lo que también comentaba, que lo relaciono yo mucho con la parte de, 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 la, de cuando no respetamos las creencias de los demás, ¿no? Que empieza a haber ahí como de, de que ya no, ya no eres mi igual porque crees diferente, piensas diferente a mí, ¿no? Y uh-huh. eh, pues a mí ya también se va, al final de cuentas, no, y no me quiero meter mucho en eso, <risa> pero pues las religiones también se empiezan a volver de, también un tema político. Uh-huh. Entonces, pues igual, si no hay como este tema de, de igualdad primero, pues eh, realmente eh, no, no vamos a poder vernos a, a los demás con un sentimiento de fraternidad, ¿no? Y yo creo que pues todo eso pues, se va relacionando poco a poco mediante nosotros vamos ahondando en esas raíces porque podemos hacer un cambio superficial con, este, con nuestra hoz, ¿no? Con, y, y lo que sea, cortar, como dice, quemar el bosque pero pues si las raíces siguen igual, pues van a, va a crecer, pues similar, ¿no? Y yo creo que es importante en, en todos los movimientos. Y, y yo creo que pues esa raíz vamos relacionada con el episodio anterior, que creo que es la, la educación, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Y, y yo creo que es como, como podemos atacar esas raíces, ¿no? Como conociendo más, eh, compartiendo más con otras personas y pues eh, eh, vernos cada vez más como, como, como iguales, ¿no? independientemente de de cualquier tipo de, de diferencia de sexo, religión, género,
0: etcétera, ¿no? Sí, y justo de ese mismo fragmento muy cercano me gustaría justo también retomar, porque lo dice de una forma muy poética. ¿De qué forma va a haber revoluciones verdaderas cuando no ha sido hasta la raíz de los males sociales? ¿No se ha escarbado la carne? enferma hasta llegar al origen de la llaga, y de eso los llamados jefes han sido los culpables. Y con no. esto justo lo quiero hilar hacia el comentario sobre que el poder vuelve al hombre conservador, y ¡boom! Es, creo que es, sí. es algo muy verdadero y es algo también muy humano, ¿no? Y con cuando menciono humano no quiero decir ni que es bueno ni que es malo, porque ya sabemos que a veces ponerle etiquetas a ciertas situaciones pues simplemente no funciona, (risa) sino identificar pues qué forma parte de de nosotros como seres humanos y decidir qué queremos alimentar, ¿no? Al final tenemos una conciencia que nos ayuda a reflexionar a a mirar las cosas desde lejos para entonces poder tomar decisiones positivas, y por positivas me refiero a a favor de todas las personas, ¿no? Justo en algún momento del texto, pues al final habla sobre procurar el bienestar del mayor número. Creo que es muy real, aquí menciona, ¿no? Que incluso a veces los jefes que encabezan una revolución, hay un momento en el que frenan ciertas eh, ciertos movimientos, porque entonces quieren desacelerar el rompimiento que va a haber, porque entonces ellos van a perder el control que ya
2: estaban ganando. Bueno, eh, retomando eh, ese párrafo, bueno, o sea, de cómo la, o sea, dice que las grandes revoluciones han tenido por objetivo esos tres elementos, ¿no? De libertad, de igualdad y fraternidad, y yo creo que hasta la fecha, se digan o no se digan, eh, tratan de hacer ciertos movimientos con esos fines o con esos objetivos cuando en realidad, pues a veces que no se cumplen, ¿no? Entonces, eh, justamente lo que dices, Dani, o sea, hay una... De cierta forma hay un cierto, miedo, un cierto miedo de perder el control, ¿no? Entonces, resulta ser hasta un poco engañoso estos, estos principios, resultan ser engañosos, porque al final no se genera un cambio, ¿no? O sea, lo dice el, el artículo, eh, si no se reparten las tierras de forma correcta o a todas las personas, tanto pobres como ricos, o se va a seguir existiendo esta desigualdad.
0: Entonces hay una
2: falsa igualdad, hay una falsa libertad y, y pues el punto en el que entre nosotros, o sea, llegamos a ser enemigos, o bueno, como lo plantea el, el artículo, de que el rico va a competir contra el rico para que no se haga más rico que él y el pobre pues obviamente, pues, si ve que alguien, eh, pues ahora sí que por más que se quiere rebelar contra un mal trabajo, contra un mal patrón, pues obviamente alguien más va a poder hacer el trabajo que él, que él está dejando. Entonces no hay realmente una fraternidad, no hay realmente una relación en, entre humanos que de verdad eh, ayude a generar un cambio. Entonces eso lo vemos desde, desde esta fecha y lo seguimos viendo hasta este momento. ¿no? de que cuando alguien quiere rebelarse contra un mal trabajo, un sindicato o, o cualquier cosa, pues simplemente o despiden a la gente y otra gente lo vuelve a hacer, hace el mismo trabajo. Entonces en realidad no hay una unidad y no hay un principio que diga vamos a juntarnos todos y luchar por los mismos derechos o por las mismas causas, porque al final pues se vuelve como que otra vez esta, esta separación o... No sé cómo llamarlo. Entonces, sí. no sé, o sea, como que primero que nada es cómo van con la bandera de estos tres principios en cualquier revolución, cualquier eh, movimiento social uh-huh. y cómo al final no terminan siendo lo que, lo que son, ¿no? O sea, como que se queda a medias todo, sí. solo para conseguir beneficio propio.
1: Es que, sí, sí. Es, es que creo que es mucho esa parte, ¿no? O sea, como la parte de, de que realmente pues realmente cuáles son las eh, eh, intenciones, ¿no? O sea, porque muchas veces, incluso me, me pueden poner mucho el artículo, ¿no? Y de, también de alguna de vez lo que platicaba contigo, Celi, de, este, de, de cuando entran otros intereses, ¿no? Porque creo que muchas veces movimientos que pueden empezar como algo muy puro, pues de repente también hay gente detrás que está detentando cierto poder. Claro. Y, y pues al final de cuentas creo que, y lo dice también el artículo, y, y la verdad es que sí, estoy como que a favor de lo que dice, de que pues realmente no puede haber primero una fraternidad si no hay una igualdad, ¿no? Que es como que, la digamos que el primer paso para la libertad y para la fraternidad, mientras haya eso, ¿no? O sea, esa división de este empleado, patrón y todo eso, ¿no? Que una, una organización, una, una este, empresa tiene la, la parte de la gestión y todo eso. Este, no me quiero meter mucho en ese tema, porque creo que es algo, este, pues que hay gente que puede hablar mejor de, de ese tipo de cuestiones, pero sí creo que es algo bastante rescatable, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, como dices, el que, el que pelea las, la, las guerras del, po- del rico es el pobre, ¿no? Uh-huh. Y, y, les, y les comentaba... Uh, lo que les decía de la canción de Black Sabbath Que se llama Warping está muy bueno, escúchenla Que, que solamente qué es lo que dicen, no que solamente este, Los mandan a la guerra Y por qué deberían ir ellos a la guerra Si hay alguien uh-huh. más para pelearlas ¿no? Ellos solamente Exacto. cosechan los, los frutos De, de esas guerras ¿no? Vaya, sí Y mientras tanto pues Otras personas ahí eh, Pues ahí peleando, pero pues ¿Por qué los mandan así? Todo eso? ¿Por qué no los ven como un igual? No, los ven como un hermano, hermana, como, digamos que es espíritu fraternal. Y ni siquiera el prójimo, ¿no? Es decir, somos simplemente seres humanos con diferentes ideas, pero pues pues estamos viviendo en esta misma tierra, en esta misma, este... Bueno, puede que vivamos en diferentes realidades, ¿no? Pero pues estamos viviendo en este mismo espacio, ¿no? Este mismo tiempo.
2: Exacto, sí. Y
1: sí, creo que el tema de la clase es algo que sí viene... eh, la, lo que comentamos al principio, ¿no? Clase, política, religión, todo eso, cosas que tienen como que ciertas cositas que nos impiden eh, cultivar este espíritu de fraternidad, ¿no? Pero creo sí. que sí es algo importante, y creo que es el fin del día, ¿no? Lo importante es reflexionar de qué es lo que nos está deteniendo para una visión fraterna.
0: Sí, justo del texto, pues, quiero retomar eso, ¿no? Que ah, habla sobre los males sociales, aquello que nos enferma, Y creo que desde ahí podríamos empezar a, o sea, desde lo individual, empezar a hacernos la pregunta de qué nos enferma como sociedad. Incluso a mí, ¿qué me enferma como una persona o un individuo parte de una sociedad? Porque a veces notamos como aquello que nos daña a nosotros o tomamos decisiones de acuerdo a lo que va a beneficiarnos o lo que tenemos ganas de hacer, eh, incluso consumir, pensar decidir, bla, 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 pero a veces nos perdemos como el efecto grande, ¿no? Que tiene la imagen, porque por más que uno diga, ay, solamente es una pequeña acción y solamente me va a afectar a mí, así como lo hemos dicho con apoyar con acciones pequeñas, creo que también pues todas nuestras acciones a fuerzas tienen un resultado en en algo más grande, y creo que esa pregunta sería muy buena que nos hiciéramos y que les invitamos a que se haga, ¿no? ¿Qué nos puede estar enfermando como sociedad? y también sobre esto me gustaría retomar una frase muy interesante que menciona Ricardo Flores Magón la lucha por la vida aunque suene vergonzoso revisto en la especie humana los mismos caracteres de brutalidad y de ferocidad que en las especies inferiores animales para empezar se me hace fuerte decir inferiores animales ¿no? porque ya hemos comprendido que hay muchas cosas dentro de creer que el ser humano es, está en el pico de esta pirámide pero bueno Dentro, quiero comentar algo que dentro del yoga se menciona y que es hablar sobre lo más valioso que compartimos todos los seres vivos y que nos vuelve desde ahí iguales y nos vuelve parte de, de un todo muy enorme, es que compartimos la vida. Punto. Si lo vemos desde ahí, es sí. algo, uno, hermoso y dos... Que justo por esto que compartimos y que estamos, como Ramco lo decía, que compartimos espacio y tiempo, yo pienso que debería de haber respeto y consideración. Y que efectivamente creo que una de las enfermedades del ser humano es, es esta ferocidad por sobrevivir que deja de contemplar a otros seres vivos o a otros seres humanos dentro de sus decisiones. Uh-huh. Y por eso hay esto, ¿no? Por ejemplo, también menciona Que los ricos son quienes crean las leyes para no seguirlas, pero sí para que los pobres las ejecuten. Y en estos momentos podríamos como generar la pregunta de cómo vemos en nuestra sociedad. Eso sigue sucediendo, no sigue sucediendo. Ustedes sabrán, ustedes dirán. Mexicana. Chale,
1: chale time.
0: Chale time, sí. Y, por ejemplo, otro punto muy importante, y que también lo conecto con el episodio anterior, es que eh, hablamos sobre la educación, ¿no? Que uh-huh. el artículo comenta, el derecho de manifestar libremente las ideas no puede ser ejercido por los pobres, que no han podido adquirir la ilustración necesaria para escribir o hablar en público, y de ese derecho también se aprovechan casi exclusivamente las clases dominadoras. Vuelve a ser una invitación para reflexionar los privilegios que tenemos de ten- de poder adquirir uh-huh. educación, de poder reflexionar, de poder cuestionar, de acercarnos, preguntar, investigar, y con esa información realmente, ahora sí que la información es poder, ¿no? El conocimiento es poder, porque al menos te da opciones para tomar decisiones distintas y no solamente pues seguir como borregos dentro de muchos sistemas que existen y que siento yo que muchas veces están construidos para que estos problemas se sigan produciendo, porque estos problemas permiten que ciertas personas sigan arriba y ciertas personas sigan abajo.
1: No, pues totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comentas, ¿no? Igual este, me quedo pensando mucho y, y estaba buscando aquí en este... Creo que no lo subrayé en el artículo, pero está por ahí, que justamente co- comentaba como esta parte de la repartición a la libertad como un, un primer paso para esa libertad y fraternidad y después como de alguna manera que eso iba a darle pie a la, a la gente a educarse, ¿no? Aunque yo lo veo un poco diferente porque yo creo que a lo mejor pues no sé, está, es como un <ríe> un albur, ¿no? Yo veo como un círculo vicioso en este tema de la educación porque ahorita comentan en ese sentido, ¿no? En la parte de, de llamémoslo llamémoslo rico y pobre, ¿no? Que pues mucha de la educación es gestionada o, o de alguna manera ahí es, pues sí, organizada por, por, por la gente en el poder y los que la reciben pues son, es el pueblo, ¿no? Lo que digo es que es un ciclo vicioso porque dices, bueno, ¿cuándo vas realmente a querer tú que, que sea una educación verdaderamente de calidad? Porque entre más este, educado estés eh, te cuestionas más cosas, ¿no? Yo creo, y creo que también te cuestionas y, y no aceptas varias cosas entre de educación tengan, ¿no? Y, y pues ha sido creo que a lo mejor hasta una frase algo cliché, ¿no? De que el, el peor enemigo del, del, del poder, <risa> o el peor enemigo de, de sistemas totalitarios o este tipo de cuestiones, pues es la educación, ¿no? El, el cuestionar y poder este, levantar la voz ante muchas injusticias, ¿no? Y el saber cómo, de la importancia de la educación y pues, no sé, yo pensando a lo mejor... Es, es mi forma de pensar, ¿no? Pero creo que el gobierno no te la va a dar como fácil para que te puedas tú eh, educar mediante la eh, educación normal, ¿no? Creo yo.
0: Sí, la verdad es que es fuerte y también es triste porque ah, la educación <ríe> en, en muchos sitios, sobre todo la educación pública, no siempre es de calidad, ¿no? Y con esto uh-huh. no quiero decir que no haya buenos maestros o sistemas uh-huh. o escuelas que sí tengan... este cuidado por lo que comparten con sus alumnos pero lamentablemente también he tenido la experiencia pues cercana de conocidos o conocidas que no han experimentado pues una buena educación en ciertos lados
2: ¿verdad? (risa) Además de la educación es importante reforzar esos valores entre seres humanos para pues ahora sí que luchar por la misma causa y que no sea corrompa en algún punto eh, un movimiento o o alguna lucha social. Yo hago énfasis en la parte de la fraternidad, de que debemos de verdad tener esa relación entre entre seres humanos, ¿no? Entre hombres, mujeres, o sea, volver a los los valores principales, que es el respeto, la tolerancia, y ahora sí que luchar todos por una, una misma causa, ¿no? Entonces siento que eso es lo que se tiene que reforzar desde la desde la familia, los amigos, entre nosotros, o sea, en las redes sociales. Ahorita ya, eh, pues ahora sí que pasándolo, pasándolo a un plano más actual, entre nosotros y nuestras relaciones cercanas, ¿no? las, las relaciones interpersonales. Y tratar de, de reforzar esos, esos principios para poder luchar por, por otras causas.
0: Pues como ven, este es un tema bastante intenso y que puede dar a muchísima reflexión. Y que llena todo mi corazón y mis manos hasta me están sudando, pero no queremos que se quede aquí porque es un muy buen artículo, es un muy buen tema y realmente queremos conversar con ustedes, conocer su opinión Así que con esto sale la siguiente invitación, eh, nos encantaría invitarles a una reunión para charlar y reflexionar sobre este artículo en específico Y el tema de fraternidad Este próximo viernes Estaremos publicando En nuestras redes sociales El horario Y cualquier cosa pueden escribirnos Y comentar si Gustan ser parte de esta charla eh, Va a ser una charla cerrada En la que justo la idea es poder debatir Sobre este tema Compartir nuestras preguntas Y nuestras opiniones al respecto Y pues eso es todo por hoy, pero que no se quede aquí. Realmente, háganse muchas preguntas, reflexionen, coméntenlo, compartan, y pues esperemos verles este viernes para charlar más a fondo. ¿Algo más que gusten compartir, Selly
2: y Ramco. Nada más, Dani, invitarlos y este que nos puedan acompañar, que podamos compartir ideas, escucharles y pues seguir en esta, en esta lucha por la fraternidad yeah. <ríe> Yo
0: creo que nuestra fraternidad puede iniciar con el conocimiento desde ahí, sí, una fraternidad totalmente. por el conocimiento, y que eso ya puede exacto. repercutir en muchas cosas, como el efecto mariposa
1: sí, sí exacto conocimiento y reconocimiento del otro como, como otro ser humano, como decía Celina ¿no?
0: uh-huh. igual de de cuentos, no
1: dejamos de ser exacto, no dejamos de estar compuestos de la misma materia o sea, no dejamos de Amén. ser costales de carne que sostienen estos huesos y músculos, ¿no? O sea, final <ríe> cuentas, todo eso todo es ideológico y, y creo que el ser humano tiene la, una capacidad muy grande para transformar su entorno para bien, desgraciadamente o también para mal, pero, pero hagámoslo por, por, por un bien, ¿no? Por justamente a ver a, a, a todos, la, las, la, los y las demás personas, bueno, las demás personas o los demás seres humanos, lo que sea, Uh-huh. Este, de más seres vivos, ¿eh? como Como se debe, ¿no? Como cohabitantes, coexistentes de este universo, ¿no? De este planeta.
0: Amén. Yeah. Exacto. Muy y bello. Sí. Pues les mandamos un abrazo y de verdad, anímense, escríbanos, vamos a charlar mucho de este tema y muchos otros más. Cuídense, un abrazo. Bye. 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 Thank you.